Goedemorgen, Nargis, Bama, Nidem. Je specialiteit is judo. Klopt. Judo is natuurlijk de volkssport. En dat is, uh, iedereen zou het moeten doen. Ja. Mijn mening. Ik weet niet of jij die deelt. Ja, zeker wel. <laughs> ja. En uh, hoe ben jij ermee begonnen? Eigenlijk door mijn vader. Die uh, lag ooit eens, uh, of die werkte ooit in een ziekenhuis. En mijn uh, sensei, die kwam daar op zijn afdeling terecht. Toen raakte ze aan de praat. En wij zijn thuis met vijf meiden. En mijn vader zocht nog iets waarmee we ons wat meer zelfvertrouwen konden aanleren. Iets in de sportwereld. En dat uh, balletje is een beetje gaan rollen vanaf daar. Dus alle vijf meiden zijn op judo gegaan. Zo, Zo is mijn balletje gaan rollen. En dat zal de sensei wel leuk hebben gevonden. Dat vonden de sensei superleuk. Ja, ja, heel leuk. Vijf meiden. Ja, nou ja, het is een grote taak om vijf meiden in één keer goed op te leiden, maar ook wel een bevredigende taak. Zeker, ja. Als die meiden willen. Nou ja, hij heeft wel kunnen zeggen, ik heb ze alle vijf les gegeven en alle vijf wel naar een niveau gekregen waarvoor ik bij hem wel echt dacht, nou petje af, ik ken mijn vier zussen en mezelf. Dus dat heeft hij netjes gedaan, absoluut. En wie was de sensei? Hans de Brabander. Nou, is dat uit Den Haag ook? Is uit Den Haag, ja. Okay, je weet ja. het niet. Ja, zeker. In, in, in principe is judo een volkssport. Eigenlijk altijd geweest, sinds ja. de jaren zestig al. Wij hebben het gevoel dat het een beetje in de vergetelheid of wat dan ook aan het raken is. Klopt ja. dat? Klopt dat. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dat je merkt dat het steeds minder de aandacht heeft. En toch, als ik kijk naar de groepen aan wie ik lesgeef. En vooral de kinderen. Merk ik dat het voor hun nog steeds heel interessant is. En dat, uh, dat, dat ik daar best wel een goede groepen heb staan. Voor de volwassenen wellicht iets minder. Maar de kinderen is best nog wel constant, moet ik zeggen. Ja, want ik heb voor zover <tus> mij bekend. Is de didactische opleiding van het judo een van de beste die we in Nederland hebben? Ja, uh, eens, Misschien wel ja. de beste. Ja, ik vind, ik vind het een hele goede... Ja. Vertel eens, als jij nou zo'n les aanpakt, wat zijn jouw ideeën dan? Nou, mijn ideeën zijn voor de les, ik wil dat iedereen eruit loopt en het gevoel heeft van vandaag heb ik wat geleerd en het beste uit mezelf gehaald. En wat ik ook altijd iedere les wel probeer mee te geven, soms heb je van die doerakjes die dan bij je staan en die zeggen, oh juf, ik ga vandaag zo hard dit doen of slaan en dat ik zeg, nee, je komt hier juist om te leren om jezelf te verdedigen. Dus op het moment dat, dat iemand aanvalt, dat jij die kracht gebruikt om van je af te wenden. Nou, en dat is wel echt mijn vertrekpunt, altijd in alle lessen. Dus echt de verdediging. Echt de verdediging. Want ja, dat is, wat dat betreft, wordt er natuurlijk steeds in een heleboel andere sporten juist op de aanval. Ja, ja het judo basis is, dat is het moment dat je je... Kleine teen op de judomat zet, op de tatami, is mij geleerd. En dat tracht ik ook over te brengen. Het is een zelfverdedigingssport. Dus je valt, je opent nooit de aanval. Je verdedigt je op iets. Hoe, hoe komt dat op die kindertjes over? Want tegenwoordig willen ze allemaal slaan en schoppen. Ja, nou dat uh, vergt wat energie om dat erin te krijgen. Eerlijk is eerlijk. Maar vooralsnog gaat dat best goed, moet ik zeggen. Als je, daar, als je dat hebt als, dit is het vertrekpunt... Dat is wel de kracht van een herhaling natuurlijk. Maar op een gegeven moment slaan ze er wel op aan. Oké, okay, dus als iemand dit bij mij doet. Oh wacht, dit heb ik vorige les geleerd. Dan kan ik daar dus. Nou ja, en dan vallen de puzzelstukjes. Vallen samen. Vallen samen. Een, een kind is eigenlijk het beste leerobject voor de toekomst. Ja, eerlijk wel. Want hoe de jonger je het bijbrengt. Ja, ik denk dat je er echt heel veel profijt bij hebt naarmate je ouder wordt. Met hem nooit je eens. Maar hoe, hoe de jong denk jij dat ze kunnen beginnen? 
Nou, om heel eerlijk te zijn, ik heb ze echt wel wat jonkies lopen vanaf een jaar of vier. Dat is lastig. Wat ik bij vier wel probeer is gewoon het tuimel judo. Dus dat is een beetje het valbreken en dat soort dingen. Dat is ook heel handig, hè, want ze vallen heel vaak. Dus leren afslaan, je valbreken. Ik denk dat je vanaf een jaar of zes, zeven wel echt in de richting gaat dat je ze dingen kan gaan aanleren. Met betrekking tot jezelf verdedigen, worpen en dan gaan uitbreiden. Dus feitelijk zou je tussen vier en zes eigenlijk tuimelklassen moeten hebben. Ja, ja, klopt. Zeker. Uh, gewoon vallen, uh, heen en weer. Ja, en speels dingetjes ja. leren. Een beetje op een stoeiende manier. Vanaf een jaar of zes is de les ook een uur. Ik denk dat als je dat met tuimeljudo doet, half uurtje, drie kwartier, want je merkt de aandacht verslapt. Dus je ja. moet het zo leuk mogelijk houden. Dus echt uh, triggering en dan... Ja. Uh, Spelenderwijs ja. bijbrengen, ja klopt. Dus voor de ouders is het dan uh, belangrijk dat ze ook begrijpen dat het een investering is. Ja. Tijd, ja. Hè, want het is toch twee jaar. Klopt. Hè, vaak per week. Ik denk uh, een keer of twee per week. Dat is leuk. Ja, want dan, dan blijft het je ook bij. Ja, dus één keer per week is echt te weinig. Is hè? te weinig, denk ik, ja. ja. Want een heleboel ouders die stoppen toch de kind maar één keer per week op ja. judo. En dat is... Ja, persoonlijk vind ik dat voor alle sporten, als je wilt dat het kind iets leert en dat het blijft hangen en dat het onthoudt en kan doorpakken in de volgende les, denk ik dat je vanaf een keer of twee, dat die basis goed wordt bijgebracht. Ja, en dan kom ik gelijk naar het volgende stapje. Wat is dan te veel? Want als ik nou zeg, ik ben een ouder en ik zeg, nou, maar ik wil gelijk mijn kind vijf keer per week op judo. Ja, ja dan zeg ik, daar moet je goed over nadenken. Ik vind het prachtig natuurlijk. Aan de andere kant, je hebt met zoveel dingen rekening te houden. Zo'n kind moet nog steeds kind kunnen zijn. Heeft misschien ook nog huiswerk voor school. Dus ik vind dat je daar als ouder, en dat balletje leg ik wel altijd terug bij de ouder, zorg ervoor dat dat in balans is. Uh, misschien heb je nog andere sociale activiteiten. Er is eens een keer een kinderfeestje. Ja, dan zou ik zeggen, breng vooral het kind niet naar de judo, maar laat het ondertussen ook vooral genieten. Dus twee keer minimaal is toch wel verstandig. Ja, denk het wel. Ja, ja. En dan ga je meer, dan moet het, ligt het eigenlijk aan het kind hoe fanatiek het is. Dat, ja. En op een gegeven moment gaat het ook zelf een beetje nadenken van, nou, ik vind het leuk, ik wil vaker, of hmm, weet het niet, twee keer is zat. Gewoon, ja. En, en als leraar, heb je daar enige sturing in? Um, ja, zeker. Want je kan zelf in een les ook zien hoe gemotiveerd is iemand. Uh, wat is de gemoedstoestand? Hoe staat de pet vandaag? Of hoe staat het de afgelopen weken? En dan vind ik ook dat je daar op een gegeven moment wel een... Uh, een rol in mag pakken om met ouders in gesprek te gaan van let even op. En dus die taak ligt ook wel bij de leraar belegd, ja. Dus je bent, je bent het me wel met me eens. Ook voor de leraar is het belangrijk om het kind minimaal twee keer per week te Zeker. zien. Zeker. Nou, je ziet namelijk ook hoe ontwikkelt iemand zich en wat gaat er om in iemands gedachten en uh, hoe zit je in je vel. Uh, dus ik denk dat je daar ook wel een hele belangrijke taak hebt. Ja, je hebt die kinderen toch twee keer. Je bouwt er ook een band mee op. Dus ik vind het van belang dat je ook ouders en kind kan sturen. En, en dan gaan we een stapje verder. Ja. He, dan kom je uh, bij kinderen die een jaartje of acht tussen de 8 en de 12. Hoe zit ja. het daarmee? Ja, die, zijn, die kunnen al heel goed voor zichzelf denken. Die zijn al een stuk mondiger. Die weten al precies hoe alles in elkaar zit. Maar ik vind daar nog steeds van... Een kind blijft een kind. Uh, ongeacht de leeftijd. En bij die leeftijd ga je zien... Uh, er spelen hele andere dingen op school. Ik had de laatste eentje die zat uh, dik in de tranen. Want die had gewoon geen geweldige dag gehad. 
Dus daar neem je ook de tijd voor. Dan vraag je aan een van de assistenten, wil je verder met de les? Zodat ik heel even mezelf op dat kind kan richten. Even weer tot bedaren, luisteren naar het verhaal. En vervolgens ga je ook naar zo'n ouder terug. Dit is even wat me is opgevallen. Neem dat ook weer mee terug naar huis. Speelt die didactische rol nog, nog sterker? Zeker, ja. Een idee, waarom haken die kinderen dan in die leeftijdsfase vaak af? Omdat er, ik denk dat er zoveel in dat hoofd omgaat op school. Invloeden van andere kinderen. Dingen aan het proberen. Je bent je zo aan het ontwikkelen. Je bent al met je gedachten. Het zijn al kinderen als je al twaalf hebt. Tien tot twaalf. Het staat al met de gedachtegang naar bijvoorbeeld de middelbare school. Er is zoveel te doen. En dat is het punt dat je moet zeggen van. Nou weet je. Als hier de interesse in het licht. Ga eens kijken. Wat is er nog meer? Want er wordt veel meer geboden. Ik was er ook zo één. Uh, ik ben gaan kijken wat is er nog meer. En na vier jaar kwam ik terug. Toen dacht ik, nou, dat judo dat zit nog steeds diep. Vind ik, vind ik toch het leukste wat ik heb gedaan. Ik ga terug. Het is een kwestie van, nou, geeft die kind ook de mogelijkheid en de vrijheid om te gaan als judo-leraar. In de hoop dat ze terugkomen. Ja, en ik denk als ouder ook van belang. Uh, ik heb zelf ook twee kinderen. Ik wil niet dat zij gedwongen gaan sporten, want je haalt plezier eruit. Ja. En dat vind ik van belang. Het moet met plezier gaan en je moet er met een goed gevoel naartoe gaan in plaats van dat je denkt... Ik ben het helemaal met je eens, maar dan komen we eigenlijk in mijn optiek de moeilijkste groepen en dan gaan ze allemaal willen slaan en schoppen. Dat is tussen de 12 en de 16. Want ik heb natuurlijk uh, 55 jaar kickboksen en dan het eerste wat je voor je zag waren allemaal van de pubers uh, tussen de 12 en de 16 eerst en daarna... Van de rest. Ja, ik denk dat het juist voor die groep judo eigenlijk ontzettend belangrijk is. Omdat judo ook, corrigeer me als het niet waar is, rustgevend is. Ja, zeker. Ja, dat, klopt. dat moeten met elkaar mee gaan werken. Ja, en je stelt uh, grenzen, uh, de, de ander stelt grenzen naar jou. Van tot hier niet verder. Maar andersom doe je dat natuurlijk ook je grenzen stellen en je grenzen aangeven. Het fijne bij mijn sportschool is dat we bieden judo, we bieden kickboksen. Dus we kunnen zeggen, nou wil jij een lesje gewoon hard van je afslaan? Ga je lekker naar de kickboksles bij meester Jeffrey. Op het moment dat je dat van je af hebt geslagen, kom je lekker hier naartoe. En dan kom je weer meedoen met, uh, met de judo en dan gaan we daar weer mee verder. Nou, het is echt die, de, de judo-leraar krijgt dan ook een beetje een rol van, nou dat past meer bij jou, ja. dat past. Dus je wel ook algemeen oriënteren. Klopt, je... ja daarom vind ik het heel fijn ook. Uh, kijk, judo is mijn basis. Uh, ik, 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 ik leef judo, ik heb mm-hmm. daar mijn passie voor. Maar ik weet heel goed dat er nog een kickbox is, een uh, jiu-jitsu, weet ik ook nog, aikido. Ik zie het ook als een soort van mentorrol. Past bij jou, nou, ga eens kijken, ga het eens proberen. En, en zeg je dan ook van, en kom daar naartoe. En dan zeg ik ook, als het bij je past, blijf het vooral doen. En weet wel dat de deur hier ook altijd voor je open staat. Ja, dat is de juiste, ja. juiste rol, denk ik. Hè? En dat zouden eigenlijk meer leraren moeten doen. Er zijn natuurlijk heel veel alleen gevestigde judo-scholen. Ja, klopt. Is jouw advies dan ook, verrijk je blik met samenwerking? Zeker. Je kan... Ik zeg altijd, je bent nooit te oud om te leren. Als persoon, als individu. Maar ik denk ook, als je een sportschool hebt, ga eens kijken bij de buren. Wat doen ze? Zie niet alles als een concurrent. Wie weet wat voor mooie ideeën je nog meekrijgt. Of kan uitwisselen. Deze serie van podcasten is eigenlijk gemaakt om te laten zien dat er geen concurrentie bestaat. Nee, precies. Want een leerling komt bij jou als persoon. Ja. Die 
voelt een klik met jou. En dan als die klik er is, dan aan zit. Ja. En die, wat je al aangaf, die coachingrol, die is zo belangrijk. Klopt. En vooral in die periode. Nou, dan kom ik natuurlijk de groep boven de 18. Ja, de volwassenen, ja. de volwassenen noem en, ik dat. En, ja, precies. Maar hoe zit het nou met die groepen? Is daar nou nog een hoop motivatie? Ja, enorm. Ik uh, heb nu best wel um, twee grote volwassen groepen. En uh, je merkt gewoon, die, sommige zijn gewoon wat later begonnen met judo. Uh, dus die hebben de enorme drijf om er alles uit te halen. En snel te leren en te gaan. En dan heb je dus bijvoorbeeld mensen die ooit eens hebben laten gaan. En die denken, nou, ik wil weer eens gaan beginnen met, uh, met sporten, met zelfverdedigen. Of ik ga weer terug. Ja, en die hebben gewoon weer een andere drijf. Die weten ooit eens waar ze zijn gestart en die komen allemaal binnen. Ja, ik heb gehuurdood tot en met mijn oranje band. Dus ik ga het weer proberen. Ik zeg, nou, kom erbij. En als je hem waardig bent, krijg je hem ook gewoon weer terug natuurlijk. Dus je merkt wel, die hebben een andere drijf en motivatie. Maar hij zit er wel echt overduidelijk. Je zegt net, je hebt twee grote groepen al. Ja. Dus dat betekent dat het nog steeds goed leeft. Zeker, ja. En ik denk dat het ook weer een opmars aan het maken is. Omdat je merkt... dat steeds meer mensen toch gaan teruggrijpen naar sporten, zeker naar de periode lockdown. Ik wil weer sociaal bezig zijn, onder de mensen zijn, met mezelf bezig zijn. En in deze maatschappij dat mensen dan ook denken, ja weet je, ik wil mezelf ook een beetje kunnen verdedigen en weerstand kunnen bieden. Je merkt wel dat het wel echt aan het toenemen weer is. Ja. En klopt het ook dat de mensen het fysieke contact, hè, wat je constant hebt, ja. want je hebt het op. In mijn optiek, in een, op een vrij positieve manier in het judo, ja. ondanks dat je elkaar aan alle kanten loopt te gooien, ja. <laughs> heb je op een positieve fysiek contact met iemand. Klopt, ja. Speelt dat ook tijdens de lessen? Uh, merk je, vinden mensen heel prettig, maar ook gewoon een sportieve reactie erop. Ja. Weet je, als het even misgaat, oh, uh, high five en verder. Fijn om zo met elkaar bezig te zijn en elkaar ook... Soms laat ik ook gewoon de lesjes op zijn beloop. Vooral bij de volwassenen kan dat. En dan vind ik het gewoon leuk om rond te lopen en te zien. Zit ze elkaar te verbeteren. Pak even hier vast. Of als je... Dat vind ja. ik leuk. Ja. ja, dus die interactie die, die stimuleer je in. Zeker, feite. ja. Ik denk ook dat dat het doel is van volwassenen. Dat is een kwestie van erheen lopen, joh. Als je nou dat en dat doet. Let op elkaar. Je ja. bent hier ook voor elkaar. Dat, ja. dat is judo. Je bent hier niet voor jezelf. Je bent hier voor de ander ook natuurlijk. Grenzen stellen. In feite past judo weer... Bij het huidige beeld van de hele maatschappij. Wat er nu aan de gang is. En met dat uh, grenzen en grensoverschrijdend gedrag. Ja. Is judo eigenlijk het meest ideale om te laten zien van wat nou eigenlijk grenzen zijn. Ja, klopt. Ja. Ik, ik zeg al, ik ben zelf uit Moeie Tuin. <laughs> en, en wij in Thailand, als we trainen, heb je heel duidelijk grenzen. En dat weten we. Ja. Maar hier in, in, in het westen. En dan heb ik het niet over Nederland alleen hoor. Ik heb in alle westerse ja. landen. Is wel heel erg sterk van dat lekker even over die grens gaan. Ik geef je even harder die klap. Ja. En dat heb je in judo dus niet. Klopt. Nee, je merkt het ook meteen. Want als het misgaat, uh, je blesseert iemand ook echt. Uh, en dat heb je bij alle sporten natuurlijk. En ik denk dat dan ook uh, als je aan het sporten bent en jij bent degene geweest waardoor de blessure is ontstaan. En iemand ligt er zes weken uit. Dat is uh, vrij lullig. Dus vandaar ook echt die grenzen. Ja. Aangeven, niet te overheen gaan. Ja. ja, vind ik heel mooi. En ik merk ook dat judo weer terug is in basisonderwijs. Ja, hè? klopt. En ja. ook in het G-onderwijs. Ja. Ik hoorde al heel enthousiaste verhalen van mijn leerlingen, hun kinderen. Ja. Hè, die zijn gaan judoen. Die, die waren heel enthousiast over het 
kunde, kennis ja. en kunde die in judo zit, die maakten het zo leuk hè, dat die kinderen echt graag teruggaan. Ja, klopt. Maar dat is het. Um, we geven niet meer les zoals er vroeger werd lesgegeven. Dan was het uh, heel strikt en strak. En er moet ook ruimte zijn voor een beetje humor, een, een dolletje op de mat. Maar wat ik net ook zei, even een luisterend oor bieden. Als je ziet van, hé, hey, jij was vorige week een stuk vrolijker dan deze week. Het is echt, nee, wat je zegt, die coachende rol, een beetje de mentorrol. Af en toe ben je nog halve ouder. Ja, je moet het zo interessant en leuk mogelijk voor ze maken. En dat is ook waarom ik het van belang vind dat als je als leraar uh, de samenleving loopt, dat je gewoon een goede lesvoorbereiding hebt gedaan. Zeker bij kinderen, dat je het even afstemt op je doel. En, en gebruik jij dan ook nog steeds als de kadering, het groeten, het afgroeten? Ja. Dat, dat wil ik, dat, is, dat blijf ik wel echt trouw, traditiegetrouw inderdaad. Zo ben ik ook opgevoed op mijn eigen uh, tatami. Ik vind dat gewoon van belang. En uh, het is ook even het, het rustmoment. Het komt allemaal binnengestormd naar een dag uh, school en weet ik veel wat allemaal. En, uh, even rustig opstellen. Het is naar elkaar goed. We gaan nu openen. En aan het einde van de les vind ik dat ook van belang. En het is ook een vorm van respect die je ze wil bijbrengen. Want s ochtends als je je bed uitkomt zeg je ook goedemorgen papa, mama. En als je naar de klas toe gaat zeg je ook goedemorgen juf. Die loop je ook niet voorbij naar je plek. Dat hoop ik. Ja, hoop ik. Ja, dus ja. dat wil ik ook bij mij terug in de zaal zien. Ja. ja. En dat, dat was ook hetgene wat mij in de meest, uh, toen jij net bij mij binnenkwam, het eerste wat je ook wilde was gelijk schoenen uitdoen omdat ja. ze over de mat lopen. Ja, precies. Ja. Dat zit er helemaal in. Zit er helemaal in, ja. ja. En dat is ook eigenlijk heel erg belangrijk, ja. denk ik. Uh, vaak wordt er naar die traditionele waarden wordt er gekeken met een enige minachting, maar ja. feitelijk zijn die de basis Klopt. Van, van je hele bestaan. Ja, en weer grenzen. Ik, mm. dit, dit is mijn mat. Dus daar trek jij je schoenen op uit. Voordat je de mat opkomt. En voordat de les begint. Goedje. En dan heeft die bezoeker maar het respect. Om dat te doen. Anders ja. mag je weglopen. Nou ja, inderdaad. Als bezoeker. Ja, nee, maar je hebt het zo. Ook met ouders natuurlijk. Mag ik een lesje meekijken? Gewoon, gewoon vragen. Ja. Dat hoort zo. Dat is gewoon, ja. ja, natuurlijk mag je komen kijken. Schoenen uit. Kom je kijken. Nee, precies. En dan ja. heb je weer dat. Ook dat de ouders dat meekrijgen. Ja, dit ja. is hoe het werkt. Als mijn kind gaat sporten. Dan nou, reageert de juf of de leraar. Reageert dus zo. Dus dat weet ik voor thuis ook. Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat dat ook voor die kindertjes. Hele duidelijke disciplinair. Ja. En dat dat voor een kind een rustmoment is. Nou, dat is iets dat. Uh, dat zouden een heleboel sporten eigenlijk moeten overnemen. Hè, of in ieder geval daar eens van gaan leren bij judo. Ja, nou, dan uh, hebben we in ieder geval nog een toekomst. Heb jij er zelf nog toekomstplannen? Ja, zeker. Wij zijn net gestart met, uh, gestart met onze eigen sportschool. Mm-hmm. En uh, daar is nu de basis uiteraard judo. Hè? Uh, kickboxen ook en uh, kung fu, Wing Chun. Mm-hmm. En we willen dat heel graag gaan uitbreiden. Uh, we willen daar graag nog als het even kan een uh, jiu-jitsu bij. Maar bijvoorbeeld ook op specifieke groepen. We zijn heel erg gericht op kinderen. Onlangs uitgebreid na een lesje of twee beginnen met volwassenen. Maar je merkt bijvoorbeeld ook dat er behoefte is vanuit vrouwen die zeggen ik vind het heel leuk om te trainen. Alleen als ik train dan even met vrouwen, want met mannen trainen is het anders. Die gebruiken de kracht anders. Dus nou, dat is wel een, de toekomstplannen. Proberen specifiek op, wat, op, op de doelgroep te gaan richten en kijken. Luisteren wat gebeurt er in de omgeving, waar is de behoefte aan en daarop in te spelen. Misbaar een heleboel scholen is de integratie van bijvoorbeeld yoga in, ja. de, in, in de gevechtsport. Ja, is zo van belang yoga. Ja, probeer het al jaren te integreren ja. in elkaar. Daar is nog... Is daar een interesse? Lastig, hè? Ja, zeker. Ja, want ik merk, yoga is van belang. Want mensen denken altijd, nou, dan uh, zit je suf op zo'n matje een beetje te ademen. Uh, klopt. 
Maar het leert je veel meer. Het leert je gewoon een beetje in contact met jezelf. Maar ook voor je flexibiliteit is het zo van belang. En die flexibiliteit heb je weer nodig als je op de mat staat. Dus dat is, nou, dat is wat ik zeg. Luister naar de omgeving. Waar is de behoefte aan? Ja. Als de omgeving teruggeeft. Ik wil graag uh, yoga bij jullie. Ja. Nadat ik een les intensief heb staan kickboksen. Ja. In, in principe, eh, yoga en judo hè, in elkaars verlengde leggen is, is een ideale oplossing. Ja, klopt. Want, eh, ik, dan zou je nog sumo erbij kunnen gaan zetten. Ja, <laughs> inderdaad. Ja. 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 Maar ja, helaas, daar is te weinig aan interesse. Ja, ik denk voor. dat daar echt heel weinig aan. Maar mijn zoon heeft uh, ondanks een... Uh, op tv uh, heeft hij een uitzending gegeven over sumo... En dat ging over het sumo voor vrouwen. Uniek langzamerhand aan het opkomen is ja. in Japan. Misschien niet. Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Ik ga eens, ja. uh, ik ga eens vragen in de buurt. Ja, precies. Maar goed, dus we hebben nou die toekomst. En school, heb jij zelf nog iets van dat je denkt van nou, oké, okay, dit wil ik nog even kwijt. Wat ik zou zeggen, ja, het is van belang om te bewegen. Ja, kom het lekker bij ons doen. Oké, okay. nou, dankjewel. Ja, jij en, bedankt. Uh, nou, we kopen je weer uh, snel te zien. Ja, leuk. Ja, dank je. <laughs>